0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 세계 유일의 분단 국가인 우리는 통일을 생각하면 독일로부터 참 배울 게 많겠죠 특히 독일은 그 전쟁, 분단 이런 걸 거치는 그 역사 속에서 철저한 과거 청산 그리고 사회복지, 경제성장 이걸 균형있게 발전시킨 국가이고 그리고 통일도 이루어낸 국가 이런 데에서 우리가 참 배워야 할 것들이 많습니다 중앙대학교 동문학과 교수이고 독일 유럽연구센터 소장 맡고 있는 김누리 교수께서는 분단을 경험한 공통점이 있는 독일 그동안 잘못 알고 있었던 우리 자신을 깨우쳐주는 요술거울이다 이렇게 말하는데요. 오늘 김누리 교수를 초대해서 독일을 통해 본 우리 한국사회의 현실 독일 통일이 우리에게 주는 시사점은 뭔지 이야기 나눠보겠습니다.
0: 임누리 교수는 서울대학교 사범대 독일어과를 졸업했고, 독일 브레멘대학에서 독일 현대소설 연구로 박사학위를 받았습니다. 현재 중앙대 독어동문학과와 중앙대 대학원 독일 유럽학과 교수로 재직하고 있고, 한국독어동문학회 회장을 맡고 있습니다. 2013년 중앙대 독일연구소가 도쿄대 베이징대에 이어 아시아에서 세 번째로 독일 정부의 지원을 받는 독일 유럽 연구센터로 선정됐고 현재 이 연구센터의 소장을 맡아서 학술 및 교육, 문화 교류 활동을 활발히 펼치고 있습니다 저서로는 알레고리와 역사 귄터그라스의 문학과 사상과 통일 독일을 말한다 3부작이 있고 공조로는 통일 독일의 문화 변동 통일과 문화 인권 세계를 이해하다 등이 있습니다 최근에 저서 우리의 불행은 당연하지 않습니다를 출간했습니다. 네, 중앙대학교
1: 도고동문학과 김누리 교수 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 동문학 전공이시잖아요. 예, 네, 맞습니다. 근데 독일 통일의 3부작 책도 쓰셨는데. <웃음> 그사회학자들이 <웃음> 네. 해야 되는 거 아니에요?
2: 그러게요. 네, 제가 동문학자인데 음. 통일연구를 한데 조금 그 사연이 좀 있어요. 어, 어떤 네, 사연이요 제가 이제 귀인터그라스라고 유명한 어, 그렇죠. 99년에 작가죠. 예, 노벨상 받은 음. 작가죠. 그라스를 전공을 했는데요. 이 그라스가 독일의 대표적인 반통일론자예요. 그랬... 통일에 반대했어요. 그랬어요? 예. 오... 가장 아주 격렬하게 반대했어요. <웃음> 그래가지고 저도 아니 왜 이렇게 통일에 반대하지? 어허. 이러고 보니까 사실은 당시에 많은 독일의 지식인들이 통일에 반대했어요. 예, 그 예. 부분은 우리가 잘 모르죠. 예, 예. 그래서 저도, 어, 왜 그러지? 음. 이러면서 이제 그런 관심 때문에 에, 통일 문제를 자연스럽게 좀 연구하기 시작했고요. 네, 네. 그 이후에 제가 한 6년 정도 음. 어, 독일 통일에 관련해서 우리 연구재단 음. 이런 데 이제 프로젝트를 하면서 네. 조금 전문가가 됐어요. 한 네. 6년 하면서. 예.
1: 네. 네, 음. 독일 통일뿐만 아니라 독일 사회의 어떤 뭐 교육, 정치, 뭐미 예. 역사 전반을 가지고 우리 한국에 좀 한국이 배워야 할 것들이 많다. 예, 예. 그런 주장을 많이 하고 계시잖아요.
2: 예, 그러니까요. 이제 저는 음. 한 8년 정도 독일 생활을 하면서요. 몇 년부터
1: 어. 몇 년까지 독일에 수락하셨어요.
2: 제가 89년에 89년서 네, 95년에 왔으니까요.
1: 그 독일 네. 통일되던 당시에 고무렵이에요. 그 어. 어,
2: 그래서 이제 통일 과정을 굉장히 지켜보셨고. 자세히 자세히 지켜봤고요. 예. 그다음에 이제 독일인들이 사는 모습을 보면서 음. 아 우리가 사는 게참 이상한 삶이구나 이런 예. 느낌을 사실은 많이 받았어요. 어. 그러니까 우리가 너무나 당연하게 여기에는 불행들 이런 것들이 당연한 게 아니구나 음. 이런 느낌 많이 받았고요. 음, 음. 사실은 이제 최근에 우리가 코로나를 겪으면서 우리 스스로 놀라잖아요. 우리가 이렇게 성숙한 시민사회가 됐구나.
1: 지금 독일이 우리보다 훨씬
2: 심각해요. 맞아요. (웃음) 그것도 심각하고 시민들의 성숙도도 우리가 이 정도로 올라왔구나 하는 것뿐만 아니라 사실은 우리가 정치민주화라는 것도 최근에 나온 자료들 보면 예. 한국이 소위 30, 50클럽이라고 하잖아요. 예. 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이태리, 한국. 일곱 나라밖에 안 돼요. 그 인구가 5천만인데. 천만 이상. 국민소득 3만 달러 이상. 이상이 되는데. 예. 딱곱 그 나라. 예, 일곱 나라예요. 우리가 일곱 번째예요. 일곱 번째잖아요. 음. 그중에 우리 민주주의의 성숙도가 1위로 나왔어요. 예요 예, 작년에 오. 굉장히 권위 있는 그 민주주의 연구소거든요. 예. 스웨덴에 있는 민주주의 다양성 연구소에서 어. 10년마다 보고서를 내는데 어허. 작년에 이일 나라 중에 한국이 1위예요 정말요? 예.
1: 어. <웃음> 정말 그 그래도, 놀라운 거죠. 그런데요, 그런데, 예. 그런데.
2: 그러니까 이제 사실은 그건 주로 촛불혁명의 음. 과정을 보면서 한국 민주주의가 그야말로 민주주의의 교과서대로 음. 그 잘못된 정권을 응징하고 새로운 정권이 탄생하는 과정을 보여줬다. 그
1: 점수를 많이 땄고 예, 거기서 많이 거고요 아, 그러니까 우리는 그렇게 세계기구가 평가할 만큼 예. 민주주의의 완성도
2: 있고 그렇죠.
1: 경제성장도 3만 예. 달러 클럽에 도입 그렇죠. 도달할 만큼 맞습니다. 했는데 예. 이번에 쓰신 책이 우리의 불행은 당연하지 않습니다. 예,
2: 그러니까 이제 근데 우리는
1: 헬조선이라고 하잖아요. 지금.
2: 예, 그러니까 말이에요. 왜 그런 거예요? 이제 그, 얘기, 그 얘기에 대한 자, 답을 바로 들어갑시다. <웃음> 예. 우리는 왜불행한 거예요? <웃음> 예. 그 경제성장 민주주의 했는데. 예. 맞습니다. 예, 그러니까 지금 우리의 불행이라고 하는 것은 음. 많은 수치로 이미 나와 있죠. 자살률이 지금 1 6년째 제일 높고요. 예. 그다음에 산업재해 사망률이라는 게 지금 25년째 1위고요. 예. 예. 그다음에 이제 불평등도 이 지표들을 보면 거의 세계에서 가장 불평등한 예. 나라로 악화돼 있고요. 예. 출산율은 지금 뭐 2년째 세계 꼴찌예요. 최저, 예. 예. 최저 출산율이고. 노동 시간은 사실은 세계에서 가장 장시간 노동을 그렇죠. 하고 예. 여러 가지 지금 젊은 아이들이 헬조선이다라고 부를 만한 네. 그런 상황이 됐어요. 예. 그러니까 이게 제 물음의 음. 출발이에요. 맞아요. 이렇게 경제성장도 하고 정치 민주화도 하고 심지어 최근에 코로나가 보여주는 것처럼 음. 우리의 시민의식도 이렇게 성숙한. 이런, 이런 공동체인데 민의식뿐
1: 아니라 의료 네. 시스템 그렇죠.
2: 행정력 방역체제 뭐 이런, 것도 이런 괜찮은 것들도 괜찮은 좋아요. 거잖아요. 좋아요. 그런데 왜 여기서 사는 네. 정작 여기서 사는 사람들은 이렇게 불행한가 그러니까 왜요. 예, 근데 그 말씀을 <웃음> 금방 드리기는 어렵고요. 저는 이제 크게 봤을 때두 가지라고 보는데요. 음. 첫 번째는 우리나라 정치 지형이 잘못돼 있어요. 음. 우리는 정권 교체가 되면 아 이제 좀 좋은 나라가 되겠다 예. 이렇게 희망을 가지고 있었잖아요. 예. 지금 어쨌든 민주정부가 세 번째 집권을 했고 정권 교체 두번 했어요. 그런데 나아진 게 무엇이죠? 음, 손에 음. 잡히는 나아진 게 있나요? 아니, 우리의 일단, 삶은 일단 국민들이 예. 정치에 대한 만족도가 최하죠. 그렇죠. 어. 너무 떨어지죠. 네, 그러니까. 예, 이제 그 이유를 조금 국민들이 알 필요가 있는데요. 예. 우리나라는 제 판단으로는 제가 이제 여러 가지 지표들을 보면 음. 전 세계에서 가장 우경화된 정치 지형을 가지고 있어요. 뭐 이해가 됩니다. 예, 그러니까 지금 보수,
1: 보수 양당이 다 지배하죠, 사실상. 그렇죠. 어. 어.
2: 근데 이제 우리는 많은 사람들이 진보와 보수가 경, 경쟁, 경쟁하고 있다라고 부르지만 <웃음> 예. 사실은 국제적인 기준으로 보면 지금 보수라고 하는 정당은 보수라기보다는 사실은 수구에 가깝고요. 음. 지금 민주당, 지금 여당은 국제적인 기준으로 보면 보수 중에서도 상당 정도 보수죠. 말하자면 독일의 보수당이 지금 안길라 메르켈 총리가 있는 기독교 음. 민주당이잖아요. 음, 음. 기독교 민주당 입장에서 보면 심지어 정의당조차도 기독교 민주당보다 훨씬 보수로 돼 있어요. 어, 독일의 가장 보수 정당이 한국에 오면 거의 극좌파예요. (웃음) 그래요 맞아요 심지어 그 정도예요 그러니까, 그러니까 그게 예. 그,
1: 그런 지형이 짜여진 원인은 예, 그런, 역시
2: 왜그렇했어요 왜 분단? 그렇죠, 전쟁? 그렇죠.
1: 그거죠? 분단, 빨갱이 컴플렉스 빨갱이 그렇죠. 예, 뭐. 레드
2: 콤플렉스라고 하는 오래된 한국사회를 아주 큰 질곡으로 만들고 있는 것이죠 네. 그것 때문에 지금 한국은 너무나 극단적으로 우경화된 정치적을 가지고 있고요 그 정도로 음, 이제 그런 문제가 하나 있는 것 표현하신
1: 수구, 보수, 과두, 지배 체제이다 보니 예. 정치, 의회, 거기서 법을 만들잖아요. 그런데 의회와 법이 쉽게 말하면 전부 친자본이죠. 그렇죠. 그러다 보니 산업재해, 불평등, 노동시간, 자살 문제 이런 데에 획기적으로 개선할 수 있는 기업에게 강제하는 법을 하나도 안 만들죠?
2: 그렇죠. 그 그렇죠? 예, 아주 정확하게 그거예요. 예, 잘 짚으셨고요. 간단히 말하면 예. 지금
1: 진보인 척하는 정당의 예. 국회의원들도 예. 기업 편이에요.
2: 맞습니다. 그렇죠? 예, 맞습니다. 그말이잖아요 예. 어. 그걸 제가 조금만 객적으로좀 예. 비교를 해드리면요. 독일의 경우는 독일의 경우와 좀 비교를 하면 지난번 회기에 독일에선 633명이 앉아 있었어요. 예. 그중에 자유시장 경제를 지지하는 의원이 제로였어요. 한 명도 없었어요. 그 정도의 차이가 있는 거예요. 그래서 대체로 유럽의 경우는 자유시장 경제를 지지하는 어, 의원들이 독일의 경우는 대체로 5 내지 10% 정도. 이게 음. 자민당이라는데요. 그다음에 유럽에서 일반적으로는 10 내지 15%예요. 근데 지금 한국은 99%예요.
1: 그러니까
2: 이런 그래서 저는 이제 사실은 한국 사회를 정확하게 이름 짓자면 군사독재 사회에서 민주사회로 음. 이행한 사회가 아니고 음. 군사독재 사회에서 자본독재 사회로 <웃음> 이행했고 예. 그 민주화라는 형식이 이것을 덮고 있는 맞아요. 이게 지금 한국사회 현실이고요. 정치는 거기 하부구조로 지금 들어가 있는 거죠.
1: 민주주의의 절차적 민주주의, 실질적 민주주의 이런 말 쓰잖아요. 예, 예. 그러니까 절차적 민주주의로 대통령 국회의원 우리 손으로 법을 권리를 얻었다 정도가 민주화지. 그렇죠. 실질적으로 사람들의 생활상의 문제를 민주적으로 그들의 계급적 이해관계에 의해서 조정하는 정치. 네. 이게 안 되고 있는 거죠. 그렇죠. 자, 제일 크게 정치 지형이 잘못되어 있다. 그래서 우리는 불행하다. 예. 또 하나가 뭡니까?
2: 그다음에 지금 말씀하신 바로 그 부분이에요. 음. 민주주의라는 부분이에요. 음. 그러니까 우리는 사실상 민주주의에 아주 빛나는 역사를 가지고 있고 아시아 민주주의의 상징이 됐잖아요. 예. 그런데 우리의 민주주의는 사실은 정확하게 말하면 광장 민주주의에 비, 불과해요. 음. 일상의 민주주의는 사실상 전혀 안돼 있죠. 그중 예를 들면 설명해
1: 주세요. 일상의 네. 민주주의란 뭡니까?
2: 그러니까 저는 이제 그것을 민주주의자 없는 민주주의라고 표현을 하는데요. 민주주의자, 민주주의자 없는, 민주주의. 없는 민주주의. 민주주의. 네. 우리가 민주주의자가 아닌데 민주주의 어떻게 하지 하는 거예요? 김 교수님
1: 민주주의자 네. 아니세요?
2: 저도 민주주의자이기 위해서 노력하죠. <웃음> 어. 그러나 아직 충분치 못하죠. 제 네. 안에 있는 굉장히 많은 파쇼적인 행태들이 남아있어요. 왜냐하면 어, 어. 파쇼 교육을 받았으니까. 어. 18년 내내. 저는 주로 이제 박정희 시대에 교육을 받았기 때문에 우리 세대는 거의 그게 남아있어서 민주주의자가 되기가 어렵죠. 비에 흐르죠. 비속에 흘러요. (웃음) 그렇죠.
1: 교른복 있고 몽둥이 찜질 당하는 경험이
2: 있기 때문에. 맞습니다. 제식으로 표현을 하면 광화문에서 막 민주주의를 외치고 지하철 타고 집에 가서는 아주 아주 권위적인 가부장이 되고 그 다음날 학교 가서는 아이들 막 쥐잡듯이 하는 그런 교사가 되고 혹은 회사에서는 막 갑질을 일삼는 상사가 아, 될때 민주주의 분, 어서 하는
1: 그런 거죠. 분들도 음. 있고 예. 네. 광화문에서 외치고
2: 집에 가서 자상한 아빠도 있고요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 이제 <웃음> 그런 분들이 많아져야 되는 거죠. 알겠어요, 알겠어요. 자상하기도 하고 음. 또 하나의 문제는 또 다른 측면이에요. 짧게 말씀드리기는 쉽지 않은데 민주주의라는 걸 사실은 구체적으로 보면 정치민주화가 있고 경제민주화, 사회민주화, 예. 문화민주화로 나눠볼 수 있어요. 예. 한국은 지금 정치민주화만 돼 있는 거죠.
1: 그것도 절차적 예. 정치민주화만. 그렇죠. 네. 그 안에서도 네. 예,
2: 정확한 말씀이시네요. 음. 그까 그러니까 사회민주화라는 것은 개별 사회기구 내에서 어느 정도 그 구성원에 의해서 자율적인 가버넌스가 구성되느냐 하는 거죠. 그렇죠. 예를 들면 중앙대 같은 경우는 청장을 과연 구성원들이 뽑는가 이런 게 이제 예. 사회적 민주주의잖아요. 예. 저 거의 전혀 안돼 있죠. 그렇죠. 거의 전혀 안돼 있어요. 음. 경제민주화도 마찬가지고 안돼 있고요. 택도 없죠. 네, 문화민주화도 안돼 있고 그렇기 네. 때문에 네. 사실은 지금 우리가 민주화됐다고 생각하지만 음. 그 내용을 들여다보면 지난 70년 동안 한국의 기득권이 유일하게 빼앗긴 영역이 정치 영역밖에 없어요. 음. 나머지 세 영역, 사회민주화, 경제민주화, 문화민주화 영역에서는 과거 70년 동안 지배해오고 있던 그 세력이 조금 더 권력을 안 잃었어요. 예. 지금 정치민주화만 일부 잃은 거예요. 예. 바로 그렇기 때문에 정치 혐오라는 게온 사회를 지배하는 거죠. 음. 사실은 저, 그들이 빼앗긴 정치민, 정치적 민정치 권리를 회수하기는 어려워요. 옛날엔 주로 군인들 동원해서 회수했거든요. 지금은 더 이상 못하죠. 음. 그러니까 정치를 최대한 혐오의 영역으로 배제시키는 거죠. 음. 저는 그렇다고 보고요. 그래서 한국 민주주의가 말하자면 외화내빈이라고 할까요? 겉으로는 화려하지만 실제로 그 내용으로 보면 아직 충분히 민주적이지 못한 거죠.
1: 그러니까 생활 속에 삶의 구석구석 영역에까지 민주주의적 질서와 그런 게 정착되지 못했다. 못했다, 예. 그러다 음. 보니 자기 삶의 문제, 자기 생활의 문제를 정치를 통해 풀어달라고, 예. 내지는 풀어, 저 실제로 풀어낼 수 있는 음. 그런 참여의 장도 없다. 예. 그러니까 헬조선만 외친다.
2: 그러니까 여기네요. 이제 예이제지금 이제, 이제 그걸또 다른 측면에서 조금 제도적으로 접근할 필요가 있는데요 예. 지금 왜 우리가 극단적으로 우경화된 정치 질서가 됐느냐 음. 아까 말씀대로 하나는 분단체제라고 하는 거기서 극단적 반공주의라고 하는 그렇죠. 그런 색깔론이 만든 측면이 하나 있고요 제도적인 측면에서 보면 바로 선거법 때문에 그런 거예요. 선거법 그, 그거
1: 좀 바꾸자고 이번에 연동형 비례제 그렇죠. 그 독일이 모범인데 <웃음> 예, 예
2: 맞습니다 예. 정말
1: 이 새끼 손가락 손톱만큼 도입했는데
2: <웃음> 맞습니다 그걸 또 말아먹었잖아요 <웃음> 예 맞습니다 예, 그래서 저는 이 이건 제도의 문제가 아니에요 어. 이게 저는 그래서 어디다가 제가 그런 칼럼을 쓴 적이 있는데요 한국 사회 최대 적폐는 선거법이다 아는 그러니까 이건 맞는 말씀인... 적폐 중의 적폐예요 <웃음> 맞는 말씀인데 예, 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 예.
1: 애초에는 우리 300명이라고 치고 예. 한 150명, 150명, 비례를 한 150명 예, 정도, 예, 예. 반 정도 해서 예. 연동형 철저한 비례제로 해서 예, 예. 그렇게 바꿔보자는 정신으로 출발했던 거잖아요.
2: 예. 안 되잖아요, 근데. 네, <웃음> 예, 그러니까 말이에요. 이제 거기에 대해서는 일, 일반 국민들도 이걸 마치 게임의 룰이라고 생각하세요. 아니에요. 이건 게임의 룰이 아니고요. 근데 국민들이요. 사실은, 예. 이거 이해를 잘 못해요. 잘 못해요. 예.
1: 게다가 비례의원들 싫어해요.
2: 예, 예, 맞아요. 국회의원
1: 예. 늘리는 것도 싫어해요. <웃음> 그러니까.
2: 그 뭐, 이러니 어떡합니까, 이거? 그러니까 제가 보기에는 한국 사회를 혁명 이외의 방법으로 바꿀 수 있는 유일한 방법은 뭡니까? 선거법을 바꾸는 것밖에 글쎄, 없어요. 그게 네. 못바꾼다니까 그러니까요. 거예요. <웃음> 거기 지금 딜레마에 우리가 빠져 있는 거고요. 자, 제가 이제 조금... 예,
1: 선거법만 제대로 바꾼다고 해서 예. 되느냐. 이번에 막 우후죽순 서른몇 개 정당 나타나는 거 보니까요. 예,
2: 예. 아직 모른 거 같아요. 예, 그러니까 이제 결국은 정치가 그런 면에서 여러 가지 문제인데요. 음. 우선적인 문제는 어쨌든 선거법이고요. 알겠어요. 예, 그 얘기는 또긴 얘기니까. 예.
1: <웃음> 조금 더 근본적으로 가서 예. 사람 한명한 한 명이 민주주의가 되어 민주주의자가 되어야 한다는 예, 거 아니에요? 예. 그러자면 우리 교육부터 바뀌어야 되지 않습니까?
2: 맞습니다. 독일
1: 교육과 우리 교육의 결정적 차이를 좀 짚어주세요.
2: 교육 문제가 제일 심각한 것이고요. 이제 교육에서 독일 교육과 저희 교육의 가장 큰 차이는 경쟁을 시키지 않는다는 거예요. 독일이? 예. 독일에서는 경쟁 교육은 야만이라고 해요. 그래서 물론 이제 독일도 처음부터 그런 건 아니에요. 68혁명이란 걸 거치고 나서 어. 70년대 이제 거대한 교육 개혁이 벌어지는데요.
1: 68혁명은 프랑스에서 예. 시작한 거 아닙니까?
2: 꼭 그건 프랑스는 아니고요. 프랑스 5월에서 이제 한번 불이 붙은 거지만 어. 사실은 68혁명이란 건 넓게 보면 65년경부터 유럽 전역에서 한 5년 정도 걸쳐서 벌어진 거고요 유럽 전역으로 봐야겠다 독일의 경우는 67년이 오히려 독일은 절정이었고요 음. 아무튼 그건 좀 다른 얘기고 지금 말씀드린 대로 독일에서는 6, 8혁명 이후에 경쟁 교육을 시키는 것은 야만이다라고 음. 하는 게 가장 근본 원리였고요 그렇게 해서 아이들을 경쟁시키지 않는 거예요 그 이유는 아이들을 끊임없이 우열로 나누는 것 음. 이것이 바로 파시즘을 만들었다는 거예요 음. 파시즘의 핵심 원리는 우수한 자가 열등한 자를 지배하는 게 정의다 그래서 인종
1: 말살까지 했잖아요 그것까지
2: 했잖아요 어. 심지어 그게 이제 나치즘의 아주 재앙이었잖아요 바로 그렇기 때문에 독일에서는 경쟁 교육 교육 자체가 야만이라고 본 음. 거예요 그래서 학교 안에서 경쟁이 없어요 그 얘기는 등수, 석차 이런 게 일체 없어요
1: 독일은 대학 대학 학비가
2: 다 공짜잖아요. 예, 예. 학비도 없고요. 어. 예, 그렇게 해서 우리는 이제 그런 걸잘 모르는. 도, 독일은
1: 이... 입시 경쟁이 없어요? 대학 입학 시험 자체가 없어요. <웃음> 아, 그래도, 거기, 인류, 예. 저, 명문, 또, 가고 싶어 하는 과, 이런 게 있을 거 아니에요?
2: 명문 대학은 있죠. 하이델베르크라든가, 뭐, 베를린 대학, 오래된 대학이죠. 그리고 거기에, 예를 들면, 뭐 의대, 이런 예.
1: 데막 가고 싶어 하는 사람들 물론 넘, 있죠. 넘칠 거 아니에요? 예, 그래서. 어떻게 뽑아요?
2: 예, 독일의 경우는 말하자면, 지금 말씀대로, 에, 이제, 그, 경쟁이 없고, 음. 석차가 없다, 그랬잖아요. 그러니까, 대학 입시도 없고, 네. 고등학교 졸업 시험만 붙으면, 네. 원하는 대학, 원하는 학과를 음. 심지어 원하는 때에 갈수 있어요. 10년 음. 후에 가도 돼요. 예, 예. 그것만 붙으면. 예. 그렇게 해놨는데요. 지금 말씀대로 원하는 과가 몰리는 소위 인기학과가 음. 있어요 서로 가려고 할 때. 있어요. 그게, 어. 그게 이제 대, 독일의 경우도 의대가 많이 몰려요. 예. 많은 경우에. 예. 그런 경우에 초기에는 주로 추첨을 했어요. 추첨? 예. 추첨이 가장 민주적인 거죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네, 어. 추첨을 해서요. 예. 많은 주에서 추첨으로 아이들을 뽑았고요. 예. 그 후에 이제 부모들이 또 조금 공부 잘하는 아이들 부모들이 야, 추첨이 말이 되냐. 음. 그래도 아비투어라고 아까 고등학교 졸업시험이 있어요. 그 시험에서 받은 점수들이 있잖아요. 네, 네. 그걸 반영해야지 그래도. 어. 그래서 그게 많이 받아들여졌어요. 예. 많은 주에서. 예. 그래서 그것도 받아 반영을 합니다. 음. 그러나 20% 이상은 못 해요. 까지만 성적 반영은 20%. 그렇죠. 예.
1: 그럼 80%는 뭐예요?
2: 그러니까 이제 그 80% 중에 중요한 것이 20%가 대기 기간이에요. 대기 기간. 오래 아. 대기하면 3년 대기하면 대체로 들어가요. 의대에. 그렇죠. 대기하면서 놀아요? 대기할 동안에 많은 대학들이. 일종의 선수 과목을 제공을 해줘요. 아~ 유사한 과목들 미리, 미리 듣도 <웃음> 의사가 되고 싶다는 열망이 커서 예, 예. 3년이고 4년이고 기다리면서 의사가 되는 관련 네. 공부를 하면 예, 그러면 붙여준다? 그렇죠. 이야. 우리랑은 다른 원리죠. <웃음> 우리는 무조건 경쟁을 시키는 알겠어요. 걸 정의라고 생각하는데 네. 다르다는 거죠. 네. 예.
1: 아예 경쟁을 배격하는 교육인 독일. 그렇죠. 그런 교육에 의해서 자라난 사람과 예. 우리식 교육에 의해 자라난 사람의 차이는 뭡니까?
2: 같을 수가 없죠. 그러니까요. 그러니까 이제 지금 가장 큰 차이는 음. 불행감이죠. 불행감. 음. 우리는 지금 모든 아이들이 불행, 불행해요. 그게 경쟁, 말하자면. 경쟁 때문에 불행하다. 네, 저는 이제 병, 경쟁이 가장 결정적인 요인이라 잘못된 봐요. 경쟁 때문에. 그렇게 볼수 있겠네요. 네, 가장 큰게 경쟁이고요. 음. 그것은 이제 제가 지금 모두라고 했잖아요. 그 모두가 중요해요. 승자도 불행하다는 거죠. 패자가 불행한 건 너무나 당연한데 지금 재작년에 2018년에 서울대에서 그런 학생심리연구 설문조사가 나온 게 있어요. 절반 이상이 우울증 상태라는 거예요. 서울대 학생들은. 맞아요. 충격적인 이야기예요. 맞아요. 음. 그 아이들도 불안한 거예요. 음. 항상 1등을 지켜야 된다는 불안. 그거보다 큰 불안이 어디 있겠어요. 그리고 이게 저이 예.
1: 예. 학교 단위에다가 전국 단위가 뭐 되고 그러면 진짜 예. 1등은 없잖아요. 사실은 없는 한 거죠. 명밖에 없잖아요. <웃음> 우주에 한 명밖에 없잖아요.
2: <웃음> 맞아요. 다 불행하죠. 예. 맞습니다. 예. 그래서 우리는 이제 경쟁 교육을 완전히 우리가 없애는 건 어렵더라도 우리 교육 개혁의 방향은 음. 경쟁 교육을 최소화하는 쪽으로 점점 변해야 알겠습니다. 돼요.
1: 예. 오늘 교수님하고 이제 독일과 우리를 비교하면서 음. 우리의 불행 당연하지 않다. 예. 근데 너무 근본주의적 얘기를 한것 같아요. 예, 예. 우리 정치 지형. 예. 어, 정말 계급적 이해관계, 삶의 문제를 풀어내는 민주주의가 없다. 예. 그리고 우리 교육은 근본부터 잘못되어 있다. 예. 이 얘기를 한 거예요, 지금까지. 예, 예. 그습니다 예. 그렇다 보니까 더 절망이 돼요. 아 그렇습니까? <웃음> 우리 여기서 <웃음> 예. 어디서 희망을 가질 수 있는지 예, 예. 마지막으로
2: 그 얘기 좀 해주세요. 예. 저는 그래서 교육이 굉장히 중요하고요. 음. 지금 짧은 시간에 말씀드릴 수는 없지만은 독일의 경우는 결국은 아, 교육개혁을 통해서 음. 사회를 바꿀 수 있구나. 음흠. 이걸 보여주는 살아있는 사례예요. 네. 교육개혁을 통해서 결국은 새로운 독일인들을 만들어냈고요. 그렇죠. 7 0년대 그렇죠. 그들이 지금 새로운 독일을 만든 거예요. 그러니까 저는 그것이 가능하다. 어떻게 보면 기적처럼 보이잖아요. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 한국에서도 교육개혁이 중요합니다. 지금부터라도
1: 예. 교육개혁, 교육혁명부터 출발해야 한다. 이말씀이 네, 그렇게 생각합니다. 또 우리 통일 안 여쭤볼 수 없어서. 네, 예, 네. 예, 예. 독일 통일 과정에서 우리의 통일을 내다보면 뭘 배워야 합니까? 역시 핵심적으로만
2: 간추려 예, 핵심, 주시면 핵심만 말씀드리면 요 일단 우리가 독일 통일을 정확하게 잘 모르고요 음. 어, 독일은 흡수 통일한 게 아니고요 음흠. 동독 주민들이 결국은 동독혁명을 통해서 통일의 길을 열었어요. 그렇죠. 이 부분은 한국 사람들이 잘 모르고요. 아, 예, 예. 그 다음에 통일 비용이 천문학적으로 들지 않았고요. 음. 우리 통일 비용 많이 안 들어요. 음. <웃음> 그러니까 통일 비용 때문에 통일하면 안 된다. 음. 거짓말이에요. 음흠. 이건 반통일론자들이 거짓말하는 거고요. 네. 그 다음에 독일이 우리보다 통일 환경이 좋았다. 음. 이것도 우리가 잘못 알고 있는 거예요. 음. 독일은 통일이란 말 자체가 금기어였어요.
1: 꾸준 퀸터그라스도 반대했다면서요. 다
2: 반대잖아요. 그럼요. 예. 그래서 통일은 말 자체가 금기어였어요. 어. 우리보다 훨씬 어려워요. 우리는 말하자면 우리 의지만 있다면 또 우리가 말하자면 주도적으로 이 상황을 타개할 수 있는 음. 정치적 상상력만 있다면 음. 얼마든지 통일의 공간을 열수 있어요. 음. 그런데 지금까지 한국 정부가 해온 것들은 정말 그런 면에서 너무나 미비한 거예요 음. 지금 문재인 정부가 통일과 관련해서 많은 새로운 그런 전망들을 보여주고 있다고 하지만 그 실천력 또 하나의 국가 또는 음. 국가 지도자가 가져야 될 용기라는 음. 측면에서 봤을 때는 너무 아쉬운 점들이 많아요 음. 그 우리 통일 음. 제일 중요한 것은 제일 중요한데 한국의 통일논의에서 완전히 빠져 있는 게 뭐냐면 하 예. 통일 한반도가 어떤 사회가 됐으면 좋겠는가. 예, 이게 예. 제일 중요한 거예요, 사실은. 당연하죠, 당연하죠. 통일보다 더 중요한 음. 거죠. 사, 좋은 사회가 돼야 되잖아요. 그렇게 되려면 지금 남북이라는 사회는 지난 100년 동안 거대한 경쟁을 벌인 두 시스템, 예. 사회주의와 자본주의라고 그렇죠. 하는 그두 시스템 중에서 어찌 보면 최악의 두 시스템이 서로 합쳐지는 거예요. 지금 아, 사실 부, 북한은 북한의 그 경우는 사회주의가 아니죠. 사실은 왕조
1: 국가죠. 그렇죠. 어. 네,
2: 그러니까 사회주의 역사상 한 번도 없어요. 아, 세속 사회주의는.
1: 우리 자본주의도 네. 아, 앞에 우리가 얘기했듯이
2: 네. 엉망이죠. 그렇죠. 정치가
1: 뒷받침 안 되고. 맞습니다. 어... 한국
2: 자본주의는 많은 지표들을 봤을 때. 자본독재 사회. 그렇죠. 자본독재 음... 혹은 일반적으로 야수 자본주의라고 맞아요, 부르는 맞아요. 그런 사회 전형이에요. 어... 그래서 우리가 정말 통일의 내용이 뭐가 돼야 되느냐 하면 북한의 저런 봉건적 사회주의를 민주화하는 것. 이게 음... 굉장히 중요한 요소예요. 예, 예. 그다음에 남한의 약탈적 자본주의를 인간화해야 돼요. 어... 인간이 좀살수 있는 자본주의로 만들자 이거예요. 예. 자본주의 좋은데 인간이 지금 거의 살수 없는 자본주의가 됐다는 거죠. 그것이 이제 통일사회의 사회적 내용이 돼야 된다. 알겠습니다. 예, 그렇게 생각합니다. 역시
1: 통일 얘기도 근본적 얘기로. 그렇죠. 예. 예. <웃음> 우리, 우리의 우리 자본주의는 음. 좀 인간적 자본주의가 돼야 돼 예. 북한은 예. 민주적 예. 뭐 사회주의라 하더라도 예. 그렇게 변해야 한다. 예. 어느 세월에 이런 말이 <웃음> 당장 튀어나올 것 같은데 예. 그러나 방향은 우리가 분명히 잘 잡아야죠 예. 예. 그리고 소중한 출발은 교육개혁부터 합시다 예. 오늘 일단 여기까지 말씀 듣고 언제 따로 좀또 모셔서 예. 통일 얘기 좀더 진지하게 아이고, 나누도록 예. 하겠습니다 <웃음> 중앙대학교 도고동락과 김누리 교수였어요 고맙습니다 네, 고맙습니다